0: El Brief es traído a ti por Briefy. Muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief, el podcast en el cual puedes informarte en cuestión de minutos con el resumen con las noticias más importantes del mundo. Yo soy Arturo, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Y bueno, te doy la bienvenida a este lunes. Lunes, ¿qué día es hoy? Hoy es 8 ya. Lunes 8 de junio. Y bueno, eh, espero que estés empezando muy bien tu semana. Espero que estés de lo mejor. Y vamos a empezar hablando de noticias y vamos a empezar hablando de México. Y vamos a empezar hablando de Jalisco. Jalisco este fin de semana tuvo un momento oscuro dentro de su historia... La noticia que ya te había contado la semana pasada es que un joven de 30 años llamado Giovanni fue eh, arrestado en Ixlahuacán de los Membrillos, un municipio de Jalisco, y posteriormente fue asesinado a manos de miembros de la policía municipal de ese municipio. Entonces, esto lo que provocó fue una serie de manifestaciones durante el fin de semana pasado, una serie de manifestaciones que... Eh, es un tema muy amplio y voy a intentar sintetizarlo lo más posible y que sea efectivo de, de escuchar, pero fueron reprimidos en diferentes puntos del fin de semana por fuerzas de seguridad de diferentes tipos en el estado de Jalisco. Eh, ante todo esto, hubo dos días críticos, que fue el jueves y el viernes. El jueves fue un día en el cual las eh, protestas se tornaron violentas, en los cuales hubo destrozos, en los cuales se le prendió fuego a un policía, lo cual es algo completamente condenable. En ningún momento vamos a apoyar la violencia física, en las protestas que se realicen en cualquier lugar. Sin embargo, el jueves el gobernador de Jalisco, ante lo que sucedió, pues empezó a... A decir que no iban a, a caer en las provocaciones, que se quería desestabilizar al Estado, que fuerzas de los sótanos del poder, esa fue la frase que utilizó desde la Ciudad de México, querían hacer que a Jalisco le fuera mal. Le dijo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que controlara a su gente, asumiendo que Morena era pues, el encargado de accionar este tipo de violencia y este tipo de grupos de choque el viernes. Al, al presidente de México se le pregunta acerca de esto, él se desmarca, dice que él no tiene nada que ver y pues la verdad es que se quitó la acusación de Enrique Alfaro muy rápidamente, pero bueno, estos dos han tenido un golpeteo político desde que empezó el sexenio de Andrés. Eh, el viernes los chavos, las personas vuelven a salir a manifestarse, son reprimidos y son levantados por diferentes fuerzas eh, de diferentes dependencias, ya no está muy claro quién demonios levantó a los chavos. Si fueron personas de la Fiscalía General Si fueron personas de la Policía Estatal Se dice que son de la Fiscalía Estatal Aunque después la Fiscalía, el Fiscal Del Estado de Jalisco, dice pues que no Fueron de sus personas, que fueron de otros Y bueno, el tema no es qué sucedió O de quién es, o para quién trabajan El tema es que eh, los chavos Las chavas fueron levantados, había personas Desaparecidas en diferentes puntos del día Durante el fin de semana eh, circularon Nombres de personas que no aparecían Y no aparecían, y no, sus celulares Habían sido retirados, y pues todo esto es una clara violación de los derechos humanos. El viernes en la noche, Enrique Alfaro anunció que se habían liberado a las personas, o se había dado la orden para liberar a las personas que, tanto el jueves como el viernes, habían hecho manifestaciones y habían incurrido tal vez en actos eh, de destrucción de algún tipo de propiedad pública. Eh, y al final del día, todo esto eh, pues fue contenido de una manera muy, muy cuestionable por parte del gobierno de Jalisco. Enrique Alfaro todavía insinuó, puso sobre la mesa, que... La orden de haber violentado los derechos humanos de los manifestantes pudo haber sido dada desde eh, pues algún punto del crimen organizado, con lo cual pues, nos están confesando que eh, el crimen organizado controla fuerzas este, pues de seguridad pública de algún punto del estado de Jalisco. Y esto fue lo que sucedió en Jalisco, o sea, manifestantes que quieren un México mejor, que salen a, a, a reclamar que pues no podemos seguir viviendo en un estado en el cual, o en un país, o en un mundo en el cual la policía puede pues, arrestarte y matarte, no y así tal cual. Esto fue a grandes rasgos lo que ocurrió este fin de semana en Jalisco, eh, tenemos que avanzar con los siguientes temas, pero no sin antes darle un seguimiento. Vamos a darle un seguimiento a esta noticia, vamos a ver qué sigue sucediendo, de qué manera el gobierno de Jalisco da respuesta y da la cara y pues soluciona lo que sucedió. Ya se hicieron arrestos, tanto para el caso de Giovanni como para el caso de los abusos de poder y el uso de la fuerza del día viernes. Se están esclareciendo pues de quién es la culpa. Sin embargo, pues hay mucha gente que no está para nada conforme con la reacción del gobierno, que están exigiendo la renuncia del fiscal, que pues muchas cosas van a seguir sucediendo. Lo único que voy a decir a título personal es que a los chavos y a las chavas que están saliendo a protestar, no solamente en Jalisco, sino en cualquier parte del país, les quiero dar las gracias por ser esperanza, por darnos la esperanza de que México puede cambiar porque su gente exige un cambio. Hay muchas personas que ya dicen, ¿para qué marchar? México no va a cambiar jamás. Gracias por salir, gracias por protestar pacíficamente y darnos esa luz de esperanza de que las cosas pueden ser mejores, que realmente pueden ser mejores. Entonces, vamos al tema que sigue. Hablemos un poco de coronavirus, acerca de cómo vamos en el mundo y en México. En todo el mundo ya tenemos más de 7 millones de personas en el conteo hasta el sábado de infectados con coronavirus. Han fallecido casi 400.000 seres humanos por esta enfermedad, tristemente. Eh, hay... Pues diferentes etapas en diferentes partes del mundo, hay países que ya van de salida y obviamente se esperan nuevos brotes, pero pues ya están volviendo a una cierta normalidad. En México las cosas están en su punto máximo, tenemos 113 mil personas o más de 113 mil personas infectadas, tenemos más de 13 mil 500 personas fallecidas. México tocó dos récords de casos la semana pasada y uno de fallecimientos, lo que pues avivó los cuestionamientos sobre la forma en que el gobierno federal está enfrentando la pandemia, eh, Andrés Manuel lo que ha hecho es pedir la calma a la población y ha asegurado que la estrategia del combate al coronavirus va de acuerdo con lo planeado. Eh, y bueno, ahí es cuando es medio disonante porque Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, pues ya sigue aumentando la proyección de personas fallecidas eh, pues por decenas de miles. ¿no? Entonces ahí es cuando uno dice, pues según lo planeado, ¿Según quién? O sea, porque si tienes a tu subsecretario de salud diciendo que pues ya van a ser 30 o hasta 35 mil personas fallecidas por coronavirus, pues entonces no hará según lo planeado, porque sigues aumentando y aumentando el pronóstico de fallecidos. Entonces, bueno... Eso es lo que está pasando en México, en el mundo. La cosa todavía en México está en su punto máximo. Probablemente seamos de los países más afectados en el mundo por el COVID. Entonces, pues cuídate mucho. Procura mantenerte en tu casa. Eh, las medidas de seguridad habituales y vamos a salir juntos de esta. Y hablando de protestas, porque hoy hablamos de ya lo que sucedió en Jalisco, eh, en Washington, en Estados Unidos, hubo pues, una manifestación grande, bastante, bastante nutrida en diferentes partes de Estados Unidos, pero en Washington, donde vive Donald Trump, Donaldo, el presidente más naranja del mundo, fue huésped, Washington, D.C., de pues, una manifestación bastante, bastante nutrida, cuya causa es eh, pues, algo parecido a lo que sucede en México. Eh, allá ha sido nombrado con puntos y letras, que es el racismo en México pues no hemos querido admitir que vivimos un racismo muy arraigado en nuestra cultura pero el tema es que en Estados Unidos la muerte de George Floyd este hombre afroamericano pues generó un nuevo resurgimiento del movimiento Black Lives Matter y eh, hubo diferentes manifestaciones en varias partes del país y en general se tornaron, fueron muy pacíficas. Esto ya se tornó pacífico. Eh, diferentes fuentes afirman que el presidente de Estados Unidos le dijo a sus asesores en un momento dado de la semana pasada que quería desplegar 10.000 soldados en el área de Washington, D.C., pues para detener los disturbios o las manifestaciones por el caso de George Floyd. ¿no? Entonces, el relato de la demanda de Trump durante una acalorada conversación en el despacho Vale lunes pues muestra lo cerca que estuvo el presidente de cumplir con su amenaza de desplegar tropas en un servicio activo a pesar de la oposición de los líderes del Pentágono. En la reunión, el secretario de Defensa Mark Spear, el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Miley, y el fiscal general William Barr recomendaron que no se realizara dicho despliegue, dijo la autoridad, hablando bajo condición de anonimato. Y ante todo esto que está sucediendo en el gobierno de Trump, ya empiezan a surgir figuras republicanas de peso que hablan que no van a apoyar la reelección de Donald Trump en el mes de noviembre. Por el otro lado de la moneda, Joe Biden, ex vicepresidente de Estados Unidos y ya formal candidato demócrata, porque ya juntó a los delegados necesarios para ser el candidato demócrata a las elecciones de noviembre por parte de los demócratas. Ha aprovechado toda esta situación para posicionarse. Creo que ha tenido una reacción. Estuvo mucho tiempo inactivo Joe Biden y de repente volvió a las calles. Tomó varias fotografías bastante buenas. Tuvo varias afirmaciones y discursos bastante buenos. Y eso lo ha posicionado en diferentes encuestas por encima de Donaldo. Pero bueno, esta batalla está muy lejos de acabar. Por lo pronto, el tema de Black Lives Matter continúa en Estados Unidos. No, no hay mucha claridad acerca de hasta cuándo va a continuar. Leí un libro súper interesante que resumimos en Briefy en nuestra app. Eh, el día de hoy se publicó. Que se llama From Black Lives Matter to Black Liberation. Que habla pues de cómo... A pesar de que personas afroamericanas han llegado a grandes niveles del poder en Estados Unidos, no ha habido realmente un cambio para las, eh, pues para la comunidad afroamericana en Estados Unidos. ¿no? Entonces hay algo que es muy interesante que dice que la libertad no era suficiente. Hablando de cuando se firmó que se aboría la esclavitud en Estados Unidos, este libro habla de que la libertad no es suficiente, es necesaria la igualdad. Y eso es lo que se está buscando allá y eso es lo que buscamos en muchas partes de nuestro planeta la igualdad. Entonces, bueno, esto es lo que sucedió este fin de semana en cuanto a protestas por el Black Lives Matter en Estados Unidos, ya está el tema, o cómo da la vuelta a un tema político, esto se tornó global diferentes partes del mundo, en Londres, en diferentes lugares también, pues que también hay racismo también hay un tema de Black Lives Matter, también hubo manifestaciones y pues vamos a ver hasta dónde llega este movimiento y si se logra la igualdad con pues, acciones por parte de políticos. Esto es un tema de sistema, algo sumamente complejo de modificar, pero me queda claro que requiere ese liderazgo y la voluntad política y también empresarial, porque también los corporativos del mundo juegan un papel importante para poder conseguir entre todos la igualdad que se busca, pero me queda claro que no se busca por todos. Hablemos de deportes y hablemos de Conor McGregor, que bueno, Conor McGregor es este peleador de la UFC, de, pues, de MMA, se le llama normalmente esto, Artes Marciales Mixtas, que pues fue campeón mucho tiempo, es un gran peleador y anunció su retiro otra vez. <ríe> Esta es la tercera vez en cuatro años que Conor McGregor, este irlandés, anuncia su retiro. Dice que el deporte ya no lo emociona que ya no es lo mismo, que ya no se la pasa bien. Entonces, que gracias por todas las memorias, pero que hasta ahí llega su carrera. Entonces, veremos si vuelve Conor McGregor. Siempre es emocionante de ver, si sí es un espectáculo de ver. Y pues vamos a ver qué, qué, qué nos ofrece el destino con esto. Voy a hablar de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, porque este fin de semana Andrés Manuel dijo que había que definirse si estabas a favor o en contra de su proyecto de gobierno, porque las posturas moderadas no cabían eh, pues en la discusión. Recientemente ha habido algunas diferencias de discurso entre el presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, y el presidente de México, en la que pues de repente Ramírez Cuellar dice, oye, es que la austeridad no puede ser tanta, y Andrés Manuel dice, claro que se puede tener más austeridad, no, o sea, como que haya habido discusiones, yo creo que esto es lo que, lo que detona este comentario de que hay que estar a favor o en contra del cambio que él está proponiendo, porque pues, su oposición claramente es en contra, ¿sabes? O sea, yo creo que se refiere a los que están ahí en medio, medio jugándole al que sí soy 4T, pero no tanto. Entonces, eso fue lo que dijo Andrés Manuel. Eh, pues eso, <risa> que hay que definirse en favor o en contra de la cuarta transformación. Y bueno, si hablamos de empresas, de empresas que han tenido reacciones a, a raíz del movimiento Black Lives Matter, podemos encontrar varios, varios casos interesantes. Por un lado, eh, Facebook ha tenido... Caray, una semana para el olvido tuvo la semana pasada Facebook por el sentido de que Mark Zuckerberg hace, se ha visto muy reacio a tener una reacción con todo lo que son las noticias falsas y con todo lo que son las declaraciones o verdades a medias del presidente de Estados Unidos. Hoy en día su personal está pues bastante molesto de que Facebook no ha tenido una postura fuerte a la hora de tumbar, quitar videos o quitar cualquier tipo de comentario que incite la violencia o que sea mentira. Entonces, ante todo esto, después de que la presión se puso un poquito más candente, Mark Zuckerberg este fin de semana ya sacó un comunicado en el cual Facebook sí va a pues, realizar cambios, va a analizar o volver a analizar toda su política de contenidos para saber en qué punto, pues, pueden empezar a quitar o a retirar comentarios que pues específicamente inciten a la violencia o todo lo que ha estado haciendo Donald Trump desde hace ya mucho tiempo en sus diferentes cuentas de redes sociales. ¿no? Entonces, de entrada ya hubo como una especie de limpia este fin de semana, se desactivaron muchas cuentas que estaban vinculadas con grupos de odio con grupos eh, extremistas que pues, no le hacen ningún bien al mundo y pues fueron retirados de la plataforma. También este fin de semana, tanto, tweet, tanto Facebook perdón, como Twitter e Instagram removieron un video de campaña de Trump que violaba derechos de autor. Este, eh, obviamente la campaña de Trump se quejó, pero pues ahí... Eh, las políticas ahí son claras, ¿no? O sea, si hubo un reclamo por parte de alguien más que es el dueño de ese contenido, no lo puedes utilizar. Entonces fue bajado eso y es esta batalla que tiene actualmente el gobierno de Estados Unidos con las redes sociales acerca de la libertad de expresión y amenazan con el gobierno de Donaldo, amenazan con quitar una ley que eh, pues le permite a las redes sociales regular y administrar todo lo que publicamos el derecho con el cual te pueden quitar una publicación por algún tipo de eh, violación a las leyes de la red social, ¿no? Entonces, veremos cómo Facebook materializa esto. Es algo que tiene que suceder, tiene demasiada influencia esta, esta red social como para que no pase nada, pero creo que hay pequeños avances, muy pequeños, pero hay avances. Otra red social que reaccionó a partir de todo esto, Twitter fue definitivamente la punta de lanza, con Jack Dorsey que... Yo admiro mucho a Jack Dorsey por lo que hizo, de ponérsele al tú por tú, al presidente más naranja del mundo. Pero Reddit, Reddit que es, otro, es otra red social que no sé si utilices, a mí me gusta mucho Reddit, también reaccionó. Uno de sus cofundadores, Alexis Ohanian, eh, renunció al consejo de Reddit y exigió que fuera reemplazado por una persona afroamericana o una persona de raza negra. Entonces esto se le anunció. El viernes en la tarde, en la noche, anunció esto, me parece, este Alexis. Lo que dijo pues, fue un tema de responsabilidad con su propia familia. Él está casado con la superestrella del tenis Serena Williams, afroamericana, y su hija es afroamericana. Entonces, eh, él dice que pues, él quiere poderle decir a su hija, cuando le pregunte, ¿Tú qué hiciste para apoyar el Black Lives Matter? pues poder tener una respuesta que fuera eh, contundente, ¿no? que fuera algo que realmente marcara la diferencia. Entonces, esa fue la acción. El director general de Reddit dijo que se iba a acatar de inmediato y pues bueno, una acción más, un cambio más ante un mundo que creo que va caminando y que creo que va avanzando, aunque sea paso a pasito. En noticias de Geopolítica, este fin de semana se anunció que Donaldo planea retirar 9500 tropas que están estacionadas en Alemania. También durante el fin de semana pasó todo esto, le, le hizo la orden Donaldo al Pentágono para pues, retirar permanentemente estas 9.500 personas de 34.500 tropas americanas que hay actualmente en Alemania. Y todo esto es producto de que Donald Trump se queja de que diferentes miembros de eh, la OTAN, que es una organización transatlántica de cooperación sobre todo militar, no ha cumplido en el caso específico de Alemania con la inversión o el gasto del 2% de su Producto Interno Bruto en Defensa. Entonces, Trump, desde que empezó su mandato, ha dicho que la cosa se ha puesto bien tensa, pues, con todos, pues, pero con la OTAN. Eh, sobre todo por el tema del gasto militar. Dice que Estados Unidos les da de más y que se están burlando de Estados Unidos, como todo el discurso de Trump. Esta postura de que todo el mundo engaña a Estados Unidos y, pues, America first. Entonces, 9.500 tropas estadounidenses se retiran de Alemania. Hablemos de Rusia porque, caray... Si alguien encuentra el botón de reinicio al 2020, por favor, aprítelo. Eh, ya después de todo lo que ha pasado, hay un vertido de 20.000 toneladas de combustible en una central eléctrica de la ciudad de Norilsk, que es en Rusia, y el accidente es tan grave que Greenpeace ya lo compara con el de Exxon Valdez. Esto ocurrió desde el viernes 29 de mayo. Pero el alcance de la catástrofe no fue conocido hasta muchos días después cuando el presidente Vladimir Putin declaró el estado de emergencia en la región afectada y criticó duramente a los responsables de la estación por no comunicar el incidente con más urgencia. Según CNN, la empresa responsable de las instalaciones, que es una compañía minera llamada Norils Nickel, tardó dos días en informar del vertido después de que intentaba inútilmente controlarlo por sus propios medios. La BBC recoge las declaraciones del gobernador local, que se llama Alexander Oz, en la que denuncia que se enteró del accidente por las redes sociales. Norilsk Nickel se ha defendido diciendo que comunicó el accidente al momento, pero que las autoridades aparentemente no reaccionaron con la debida prontitud. Entonces, bueno, el vertido, todo este desastre que tú ves las fotografías y pues el agua ya no es azul, el agua ya es morada, eh, se produjo debido a una combinación del clima y de la negligencia humana. Las altas temperaturas en la región de Norilsk han derretido el permafrost del suelo hasta el punto de provocar un fallo estructural en uno de los pilares que sostenían un enorme depósito con cerca de 21 mil toneladas de diésel. El colapso del suelo bajo el depósito rompió el contenedor y el combustible inundó rápidamente un área de unos 350 kilómetros cuadrados y se extendió a 12 kilómetros de la planta hasta llegar al río Ambarnaya. Entonces, bueno... Eh, prevenir un accidente así es complicado pero pues aquí es donde entra la parte de la negligencia las leyes rusas exigen a las empresas que almacenan grandes cantidades de combustible la construcción de barreras de contención alrededor de los depósitos para garantizar que el líquido no llegue lejos en caso de, ver, de un vertido accidental ¿no? entonces al parecer la planta de Norilsk carecía de estos muros y un segundo depósito en el que han aparecido grietas está siendo vaciado por precaución. Entonces, entonces, eso fue lo que sucedió en Rusia. Tristemente, la naturaleza siempre es daño colateral. La multa, todo lo que tú quieras, que la empresa cierre. Pero la naturaleza siempre se queda afectada. Es el mayor daño colateral que tiene el mundo gracias a la humanidad. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Recuerda que puedes complementar tus noticias con la síntesis que publicamos todos los días en nuestra aplicación móvil. Esta parte de la aplicación está abierta, es gratis. Ahí puedes leer más noticias y hay links para que puedas ir a estudiar más si así lo deseas, si quieres conocer más de este tema en particular. Entonces, gracias por estar aquí. Comparte este programa con cualquier persona que creas que le pueda generar valor. Y bueno, yo soy Arturo. Nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Ten un gran inicio de semana. Adiós.